0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百六十二集。嗯、今天是二零二三年的十一月十七号，也是礼拜五的周末。是好，礼拜五的周末，听到熟悉的声音，嗯、我们先跟镜头挥挥手。这今天这一集是有影片版的哈、哦，来的就是盈利投资的中国中中大胆。Hello， 下午、hey,
1: 好，观众朋友大家好
0: 。嗯、<笑>现在都自动看到镜头会改成观众哈、哦哦嗯，是。但是喜欢听即时的、嗯、立刻的就来听 Podcast。是。那喜欢事后我们再来说，做做功课，然后我们会把。线图、字幕、股号、股、嗯、名放上去会更正确、更有学习性的话，就欢迎来订阅李兆华与古惑仔的 YouTube 频道哦。嗯、这个礼拜应该算是一个皆大欢喜盘。好、哦，嗯、本来想说一口气冲万期会有点困难，但是也就这么冲上来了。重点在冲上来真的手稳了。嗯、呃，我们有很多像技术形态的老师会特别提到。嗯嗯你突破一个线，例如站上季线、站上半年线，嗯、你要站稳三天哈、嗯哦。好，现在也都站稳三天了。嗯、今天继续温温涨哦，涨了三十七点，收在一七二零八，而且最近的量能也是稍微有放大，嗯、今天也是接近三千亿的量。嗯、好，台币今天也是一个小涨的状况。嗯、不过这一切，我们、呃、中大胆有一个很大的特色，<是>这也是今天我特别请中大胆一定要好好来聊的原因。嗯、他常常会用法人思维。例如说，大家有没有注意到，其实万期以上投信就没有买那么积极了。可是外资因为跟随着这个美元滑落，台币升升值，他们就会嗯很规律性的跑进来台股。<是>好，嗯、哼哼两边的思维是有一点点不一样的。<对>所以今天来请教钟总的是，事实上上一次钟总有特别提到，嗯、哼哼可能到了一万六千八会有一点压力。台股在那边确实停了一下，嗯、哼哼可是有几件大事情发生嘛，大家也知道，不管是台积电的营收，或者是美国的 CPI 明显的降温，呃，台积电又高提高了鼓励政策，包括 NVIDIA 它有一些新晶片发表的好消息、嗯、<哼> ，H 两百让它的股价创高，这些都让美国跟台湾的股票是持续往上走，嗯、<哼>有一点点超乎说怎么那么快，怎么那么好、哦、每天看这个账上的获利怎么一直在增加，嗯、<哼>又会有这种感觉哈、哦，好。但中总来了，今天很重要。第一就是这个行情会这样一波到顶吗？我们知道很多看技术线型的老师现在已经在喊万八了，嗯、还是其实我们要用基本面的思维，它会来来回回
1: 。好，我认为一波到底的部分应该是说，就到暂时会到今天左右为止哦，就到今天、啊、就,就到你來，就到来对，就到此。呃，我会这么讲是在于说，呃，其实哈，你发现。这个礼拜，然后发现所有事情好像是雨过天晴，什么都 OK 了。举、这个例子，怎么说呢？像财报发公布完之后，没哎没什么事情。嗯、然后呢，美国之间之前的两个两个一个个对呃呃政党<对>诶，议长，哎，这是怎么？好像没发生什么事情，议长还有这些之间的妥协，这个在呃债务在上线的事情，哎、欸，<是>好像也没什么风波。然后呢，中美之间，哎、欸，两个还可以互相欣赏车子。那所以你发现奇怪，怎么一切事情都很快就结束了？然后呢，呃，中国大陆也对台湾这边也表达，就是说好像没有听到有呃对台动物的这个事情。所以看起来好像一切都好像都一切很还是非常完美哦。所以我们才发，我们要再回到一件事情，就是说。台股呢？我记得我十一十月底的十一十月底的时候，我一直在想说，说奇怪，这个大盘有没有差到那种情况？为什么市场上悲观到气氛到那种程度？嗯，那怎么突然才发现，到现在一眨眼之间，哎啊，大家市场又变成一个非常那个呃市场上非常热闹的气氛哦？那我这边可能要泼大家一个冷水哦。我这样泼冷水是在于说哈。呃，坦白讲，这一波我的认为选举行情列车哈，啊、哦，选举行情列车，我认为说大概就会在这边先告，先暂时休息啊、哦。为什么先暂时休息啊、哦？我先讲一下，我,我有什么想法，是因为刚好这两天帮人家订订车票，帮老人家，帮老人家订车票，突然让我让我想到选举总统行情的列车。好、哦，然后呢
0: ？因为这几天也有蓝白河的议题啦。对对，對所以我
1: 的想法就是说，哈，呃，像我先前是认为说，在一万六千到一万六千二，大概可以买进的时候，是那时候我的假设，就是说，哎、欸，那个位置就好像是你到从台北或板桥，嗯、你要到高铁，哦，<是>你就在那个附近，不管你在板桥搭或者在台北搭都是这样子。然后呢，在一万六千八到一万七，大概就到台南或者是新左营，哦，就跟你差不多就下下车。那现在这波来讲，后面有在。超乎我们是我说是前所预期的七一万七以上，这个部分怎么？哎，到了新左营之后，哎，换个普通车、区间车，继续往高雄来推升哦。那我认为说这一波来来讲的话，它并不是非常常常大家能够常见的现象。尤其如果你有特别注意到台股，坦白讲，从十一月份一号以来啊，今天我有,有各位注意到，十一月一号以来到今天为止，天天都买超，<对>只有。只有只有一天，十一月四号那天下跌，那天刚好就是到终点站台中站，就是在一万六千八左右。那那一天为什么会突然就突然大涨？是因为那一天刚好呢，外资就大买了两百零三亿，让整个大盘指数来到我所讲的一万六千八到一万七。也就是说，我之前所设的一万六千八到一万七怎么样？这个市场上的法人也认为那个应该是一个非常大的一个重要的关卡。然后呢？要有外资法人愿意进来做推升，嗯、他才会有这股力量。但是呢，各位要知道这种事情不常见、嗯哦。所以呢，我们要知道说，大盘如果说已经到新左营，还能够再推到高雄，我觉得不错啊。大家应该很高兴，为什么？因为那是天上掉下来的给你的意外的行情、哦嗯、我觉得来讲，大家应该很高兴、哦、那我今天会来讲给大家一个不一样的想法，是在于说。嗯，大盘指数我为什么认为说在这个位置，呃，不会一波，已经到波到这个，你就要先踩刹车。为什么呢？第一个来讲的话，从指数从低档涨到现在一万两千多点，也涨很多了。嗯。哦，你要让先上车的人先下来休息一下。哦，那还没上车的人也有机会再找机会再做一个上车。那第二个部分就是，过去我常我记得十月底的时候，我提到一个、就是，过去这十年来，我没看过月线连跌四个月。是，所以我们十月底的时候，我就跟各位讲，如果是这样的话，那么你应该要去相信过去的几率，因为过去只有发生一次几率是这样子的。所以呢，十一月份的下跌几率不大，也就说，在一万六千点以下，你买的时候相对风险不很大。那现在有没有这样相关的数字可以做一个参考？有，我提供给大家一个做参考。呃，到目前为止，今天的大盘收盘指数是17208百零点，还是相对是收在相对的高。是过去呢，两千零八年，如果你股龄做的够久，两千零八年三千九百多点、四千点以来到现在，大盘有没有出过月线三连黑？有，坦白讲有。月线三连黑有，代表什么？这个盘势，呃，比较弱，因为三连黑本来就不多了。但过去来从来没有一次。我再强调一次，从来没有一次一个长虹可以把三个月前三个月下跌的部分全都吃下来。嗯，换言之，就是这次八月、九月、十月到现在连跌三个月后，十一月份这个月上涨的时候，那么你就要去注意到八月份的高点，八月份的高点多少？八月份的高点多少？一七二五二。如果你看今天的霸盘高点。一七二五三
0: 哦，多一点<笑>就下来了。一
1: 七二五其实就一七二点五多。几一样这样。其实就是一七二五三，嗯、所以呃，你要发现，其实坦白讲，今天要攻也可以。为什么今天看起来就台积电突然踩自己踩刹车，其他往上攻？如果真的要去做往上攻，台积电就再往上再推上去就好了。所以我还是强调一下，过去没有。一个长虹吃掉三个下跌的月份，是更何况现在是发生在一万七千点,点之上。嗯，我特别强调一下，目前的经济情情况是有改善，我之前已经提到过，没有那么差到那种情况，但是呢，也没有到乐观到那种情况。哦，所以我特别强调一下，我比较看总经面，也看技术面，再做一个搭配。既然是如此的话，过去没有发生这种现象，我在这边我也不贸然的去。呀， yeah, 哦，我因为今天看起来大盘涨这样子，我就认为哦，他就过去没有这个一七呃这个什么呃一一这个长虹能够吃掉三个月下跌的部分，把它刻补回来，那我就要去改变，我觉得不会去改变，我宁可去相信。那既然这如此的话，那我认为说大盘指数在一七二五二附近踩刹车完之后，当然踩完刹车不代表说它马上就会下跌，这表示什么？我过去常讲了，答案通常都会有三种，一种叫做上涨。下跌，那一个叫做平盘整理。那或许来讲的话，有可能短时间会在一七二五二附近踩刹车，然后呢，就在这个一万七千点附近到一万七千两百五十二这附近采取一个横盘的整理，它不会说是见大跌，因为呢这波的外资买的蛮多啊。现阶段看起来目前的美元稍微弱势一点点，所以这个货币它暂时会留在台湾这个市场上当中，再加上刚好。现在总统选举行情正在发酵当中，所以我认为说这个退潮也不是那么快。但是呢，我还是强调一下，这种行情不常有的现象。我再从一个举一个角度来看一下哈，这个大盘行情来到这位置啊，过去我所熟悉的投信，嗯，今天还是做卖超，是先卖五亿，是、嗯、投信
0: 在一万七千一附近开始是比较的不太会什么买，嗯、因为我过我
1: 认识投信那么久，<笑>我太那，然后过去呢。比较会冲的自营商今天卖二十而已，哎、欸，也是不太会买，是，这表示说大家知道很清楚这个位置来讲，它是有踩刹车。那我要特别强调一下，有人会说，嗯，是不是会来到一万八？会不会来到一万八？我不知道，但是我从几个数字来做一个分析给你看。我比较认为说，这波是外资在做一个叫做热钱。呃，应该算是一个热血，让他让他有个赚钱的机会。我随便，我大概举个例子来讲，这一波的外资最大买超应该在十一月三十三号买了两百零三亿，那大盘来到一万六千八百点，然后再就前两天的十一月十五号四百六十五亿，好，期货那时候差不多做结算换仓的时候。好，那,你那天也就
0: 是盘中宣布蓝白河那天的盘其实很戏剧性，嗯、有兴趣的朋友可以去看一下盘中走势对对对。那你想，<对>如果
1: 你是一个外资，如果我们讲说外资真的就是用这种操作，是以这种股票的价值来做投资，那怎么会买在一万七千年之上，花了将近五百亿？那当然外资不是笨蛋，我很我大概算一个给你看一下。他十一月十三号买两百零三亿，那当然之前之间当中还有买个几十亿或一百亿的。我们如果买这种比较大的金额从那边来推的话，那么大概指数从一万六千七，推升到今天的在一万七千二，大概是上涨五百点，大概涨了将近快三个 percent 左右。他就台湾的指数部分，我就。单纯就是我们就点对点的，当然中间还有一些所谓的零零散散就不算，大概就差不多有将近三个 percent。同时间呢，新台币的汇率大概从三十二块四到今天差不多三十一块七，大概升值了将近两个 percent。换言之，你看哦，它从十一月十三号到今天为止，差不多才一个礼拜，就上礼拜我讲了，到现在，我们发现这段短短那么短的时间，它从股市赚三趴，汇市赚两趴，这么短的时间五趴。年化报酬率哦，那你要知道，那那就算倍数了。所以呢，你要看一下哦。讲到这，我才想到，因为我刚好这次日元没什么。日元没什么，没怎么动，所以呢，最近新台币跟日元哦，零点二一一五哦，啊、哦，这样是最好的汇率哦，哎，欸、<對 S 1> 超便宜哦，所以你要换日元的，我强调，这一波日元没什么动，台币是大幅升值，所以要换日元，赶快利用这个机会哦。<好>哦但是
0: 日本的机票很很贵、嗯，对对对，可以
1: 换日，可以可以换日元。<笑>好哈，有一好没两。那我再回头来看一下哈，那我要讲一下，如果当我刚刚这样子讲。光他在十一月十三号跟十一月十五号买了将，光这两天就买了将近快七百亿，那台币以上升幅将近，呃，差不多零点五哈零点六左右，那差不多涨五百点。也就是说，如果要到一万八，也到未来要再差不多要再涨个差不多一一千点左右哈，好一千点左右好，因为中间还是会有一些卖压出来，更甚至会更大一些调节卖压。如果要再涨一千点的话，那我认为说，第一个来讲，投信不会在这边做追涨，我所认识的投信不会在这边买。更何在一万六千五以下买了一大堆，然后呢，政府基金也不会在这边买，因为政府基金不是在做追涨的，它就是大跌的时候买进。所以现在就有一种现象，一个叫做散户我会买，另外一个是什么外资？那外资要再买，有汇率在升，我姑且我自己大胆的推升、啊、如果来到一万八可以，那么三十一块七台币来到三十点五左右，大概在升一块钱，相对。台币台股指数才有相对有推升，将近有一千点的空间，因为你要让它赚这个，你要让它敢在拿这个汇率去进去买推升指数，那么它相对要有一个汇率它可以承受的，它可以接受的获利。那你讲从三十二块半到三十块半，那你要想哦，如果是这样子的话，那相对的、哦。汇率是一体两面的，来咯，那台币新台啊，不、就是我们讲台湾的目前的出口啊，现在稍微有改善。那来咯，你看日，现在目前日元汇率还不动哦。那如果你讲日元汇,汇率不动，如果说在一现在在150到151左右，台币如果在贬值到 30， 啊、呃、升值到啊、呃、这个30块半左右，那么短短时间从32二块半到30块半，那你想对台湾的电子业这边出口？压力又变大，那就回到先前的台积电之前会获利好，是因为除了订单，它的不的公司公司营运不错，当然一个是新台币的汇率贡献。所以如果就我刚才所讲的汇率的角度，哦、呃，整个还有这个目前市场上的呃呃获利的情况，我们认为大盘要一口气来到一万八，我觉得至少我认为说到年底之前呢、啊，不是那么容易。
0: 嗯，好，到年底之前上一万八到底容不容易、哦？哈，这件事情有很多逻辑上的推断。其实以我个人来说，嗯、我觉得短线急涨了大概一千两百多点、嗯、之后，投信站在卖方是一个很聪明的，因为我们昨天才刚聊到，今年主动式基金哦，一到截至昨天十一月十六号，嗯、第一名的绩效是九十五趴，九十五趴。所以最后一段到底是要冲绩效还是保绩效？这个是很有意思的哦，嗯嗯、我觉得保绩效还是比较重要，对，所以也会有人哈、哦、跑到我的 YouTube 频道就问说我对最近的一个看法会不会觉得涨多啊什么？我的回答哈、哦、也分享给大家，嗯、<哼>因为第一是我们每天其实都已经在分享了，嗯、对；第二是我觉得配置的逻辑叫做固定的配置逻辑哦，嗯、你的你投资的逻辑一定要固定，投资的逻辑如果换来换去哦，不管是多好的盘多烂的盘你都会赚不到钱。嗯、但是市场的看法你要滚动式，像钟总为什么是滚动式？因为我们现在来到一万七千二，短期内的急涨，刚刚有讲要到一万八，你台币可能还要再升值一块钱。大家先想一下，这个可能性高不高？我觉得短期内真的不高。嗯、我非常认同钟总的看法。嗯、那外资这一波的回流，非常取决在就是美元的贬值、台币的升值。但是你说台币要在升值一块钱，我目前想不太到什么理由它会涨得这么快。好，但是也不代表一万八就不会来哦，嗯、只是不会那么急哈。哦嗯、那下礼拜会不会有一点点回档的机会？我也认同钟总讲的，我觉得还是会有一个。下去再上去的机会，因为说实话，没有下去你怎么赚得到上去？就像那时候跌到一万五千九，全市场在悲观，钟总在大胆，因为那个时候你空间才会做出来嘛。那如果现在你在一万七千二，下一拜到一万七千四，在下一拜到一万七千六，请问大家有办法加码吗？我觉得很困难哈<提>，所以我是很认同钟总的看法、嗯
1: 。我提供给大家一个另类的思考哈，也是今天在电视版会再提到的，就是,是呃。太极彼来，彼极泰来。嗯，你会发现这是一个市场上股市、股票市场上很有趣的现象，哦、而且这种现象，<对>坦白讲，你不会觉得好像很久发生的哦，才刚发生。我举个例子，大家如果可以记忆犹新的话，七月三十一号，大盘来到一七四六三点，啪，跌下去，一瞬间。跌到一万六千两两三百点那步进，嗯、你猜那时候多少天？是三天左右。
0: 瞬间一千点没有了
1: 。哎、嗯，嗯、十月中旬的时候，啪跌到一万五千九百点，你猜多少天？十三天左右。这一波从低档涨上来，一万五千九百多点到今天为止啊，我当然不知道未来会不会。到今天为止，差不多涨十三天，也就是说，你曾经面临到十三天的恐慌，啪，一口气跌了一千多点。你也曾经在这么一万五千九百多点，到现在，啪，十三天，一口气又涨了一千两百点。你知道现在的心境哦？我刚刚算一算哦，一七四六三，大概上一波跌，大概是一一九九，才一千两百点，一口气在十三天之内，这次呢，从一一万五千九百多点涨到今天这个、位置来讲。一口气也是在十三天，所以你要发现哦，这万、个、这个八月份还有十月份才发生没多久的事情，一瞬间当中让马上让你感受到什么叫做否极泰来，泰极否来。那我还在这边，我还是强调一下这个位置来讲话，呃，因为呢这个火车已经开动了哦，那当然现在不能让它停，因为你想停下去，那个选举行情就麻烦。所以在这边操作上，我认为说了。有种情况的做法、啊，给你大家做参考。第一个呢，你的持股比例当然适当要做降低，因为呢，呃，有降低你才有适当<要 S 1> 拉回的时候，有一点获利了结的概念嘛。那第二个呢，法人买之前买的比较多的个股啊，请你就不用再买了。为什么、啊、都已经买那么多了，这时候呢，市场上的投资人一定会面临到一个现象，叫、就、做、是、买不下手，好追高买不下手。那另外一种情况就是嘛，我要不要去买落后不涨股？所以呢？之前法人买比较多的个股，我不建议再去买，因为随时法人要在这一两个月当中要去做调节。尤其呢，今天呃下礼拜就已经到十一月下旬，是你会觉得到十，你到你会觉得到十二月底还有还有好一个多月的时间。你知道对我来讲，我看的是什么？剩下差一个月了，为什么？呃、欸，一般我们知道外资呢准备要去过
0: 耶诞节，耶诞节，所以外资
1: 的耶诞、嗯、外资不是到十二月底。外资的做法通常是到十二月十几号，<對>那个已经差不多，就是那个，也<錯>、欸、就是说，它不到一个月的时间。<的>所以呢，它现在干嘛？它现在要找机会要去做调节。所以呢，如果投信或者之前外资法人买比较多的个股，你这个位置来讲，我就不建议你做买进动作。那你实际上今天你会发现一个现象哦。今天台积电就是好像大哥啊,啊今天就先休息一下，一下让各位就、嗯、小老弟就观光股哎就上涨上涨表演。所以你会发现哦，奇怪，前两天啊这波的最佳男主角台积电怎么今天看起来好像黯然憔悴，一个一个人在那边独独自欣赏大家的上涨啊。所以呢，我们要强调一下指数的部分哦、啊，有些比较高的位阶哦、啊，或者这波涨幅比较大的全指股，你在这位置就先不要去做一个买进的动作。那如果你是先前套牢的，或者是说，呃，你这波没什么涨的，那请你就耐心等着，因为呢，市场上会大风吹，会轮动吹涨。那轮动吹涨的过程当中，你可能就是要呃，有一种操作啦，一种就是说，你假如你的公司的还,还有获利还不错的配息也不错的，那你就放久一点哦，可以等待明年的这个所谓的呃股息行情，甚至呢技术面如果转好，搞不好法人会买进哦，或者是市场上一些买盘会买进。另外一种就是什么？你要记得把手中的一些烂公司，趁着这一波，有些公司要把美美化账面，要把它做起来啊，因为它不是为了要帮你做解套，它是为了让它自己年底的时候，银行的那个这个报表不能太难看哦，所以呢，他会利用机会把它拉起来，所以呢，你就利用这个机会，如果能够有机会拉起来的候，你就把你手中一些比较烂的公司，趁机来做一个泰弱留强动作
0: 。好，哎、欸，钟总讲的看似平淡。事实上是至理名言哦，因为我今年有一次做获利了解。我记得也有跟听众朋友讲，在、嗯、七月多的时候、嗯、有什么征兆，你会看到你的持股总和哦，它的获利一直在往上跑，嗯、一直在创高，嗯嗯嗯、然后你压的资金比重也一直在创高，那个时候给自己一个警惕，一定要部分获利了解。反过来哦，如果你对你的投资配置逻辑是很清晰的，你发现哎呀，我的账面哦，不但这个获利缩水，可能还有出现账面亏损在扩大，嗯嗯然后你放的资金部也变小的时候，你反而要反向思考。好像快要可以加码了，对，反而要这样想哦。嗯、像最近我的感受就是，我的账面获利又在创高，嗯、我的资金水位又在拉高，所以我会警惕我自己。有部分获利了结的时间点，我觉得差不多。嗯、即使我有讲过可能会卖飞，但卖飞就卖飞啊，你有赚到比较重要啊。哈、嗯，好，这边再次跟大家提醒，<对>然后接下来就要请钟总帮我们分享，嗯、因为刚刚特别提到十二月十几号外资就要过耶诞节了，剩下谁可能还会继续帮忙做一下，就是集。集团股在年底跟投信，也许会有一些些的互相合作一下，嗯嗯、做最后一波的绩效。所以集团做账這,这件事情，每一年都有。
1: 嗯、对，现在哈、哦，我会认为说比较会买盘的话，就是来自集团股。嗯，好、哦，第一个来讲，集团股在这个买盘，第一个是说，呃，选举前，对产业政策，你现在拿给在野党执政党，<笑>大家通常都会买单。<是>所以呢，集团股在这边现在可以。呃，提出一些怎么白皮书啊，什么什东西给政策啊，<笑><是>所以呢，可能未来随时都有一些产业的利多政策。<對>那其实来讲，对于集团股这种也属于大型股哦，法人比较容易买的下手。那通常呢来讲说，其实哦，在这前坡当中哈、哦呃，法人哦买台积电哦有两种赚赚到了，一种是真的是看好明年的产业，嗯、他真的有去放；另外一种是说他 h e d 到整个 keep 到整个一个指数的绩效。哦，所以呢，有些是因为呃指数型的基金，它要会买个台积电占成分股，把它 keep 住。好、哦，所以呢，目前不管怎样啊，都是至少都维持住。但是你相对我刚才提到过，当台积电来到这个位置的时候，市场上呃法人在买它的来讲的话，可能就诱因没那么大。那如此的话，那么相对就会怎么买一些比较占有全值股，但是呢，相对落后不涨的。我举个例子，最明显的就是一帮呃，像这两天我们来宾有讲到，像台塑集团，嗯，台塑集团平常不会动的，那、啊、这甚至会动，那表示什么？哎、欸，集团股确实是有人在做一个呃呃买盘的动作。况且不管是怎样，至少这些公司的稳定获利都还算不错，股息的发放也不错。所以我觉得来讲，像集团股，我觉得在未来在这一个多月当中，你可以去。要特别去留意，因为呢，集团股份上是什么？是拿钱来买的呢？是，还是拿钱来买的？那那既然是拿钱来买，就表示什么？公司套牢也无所谓。为什么？那公司相信自己的价值，这才是最真实的。那所以这时候即使护到年底，它套牢无所谓。为什么？因为公司长期的，它它的一个所谓的，它的一个我们怎么讲？呃，平均成本哦。如果是这样的话。他在这位置，他当然相对是敢买。当然，如果是集团股，有一些公司涨了，今年涨很多，那当然就不会拿被做拿来拿来做账了，那可能会被拿来做结账，<是>来做其他去。欸嗯、这也
0: 是一个逻辑哈，就是它涨很多的集团股是会结账哈，不是做。对啊，总是
1: 兄弟姐妹有有人今年比较好，按、啊、有人今年不好，当然是要把那个赚赚的比较好的，人，后来帮助这个比较弱的。年底要把
0: 肥的鸡杀了。你就、哎、对啊，我举
1: 个例子，我从从我们这种从业的角度来讲，大家就清楚了。哦、我呃。高档的，如果在一百块钱的，你要再往上推十块钱哦，十趴哈，很辛苦
0: 。对呀、啊。那
1: 如果二十块的，你要在低档哦，你要把它推到四十块或三十块哦，相对的是比较容易。对。那你想，如果是一个你是一个集团的整个一个这个角度来看，那相对它就是什么？它就是一定会做相对比较低档，至少呃账面呃。都一样可以提升，只是说这边花的力力道可能比较没那么大哦，可以比较轻松一点。更何况那风险也是降低了<是>所以我想可以从集团股，我们包括包括台塑集团、嗯，或者是远东集团，或者是呃。我像之前我看你讲，中钢集团也也都有一些动作。前本来
0: 说要库藏股嘛。对对对对
1: 对，所以我跟你讲，我华新集团、嗯，我们讲华新集团，然后等等或联电集团的话，对这些等等都有这样的情况。我觉得各位就是可以从集团股来做一个选股。那集团股我觉得来讲，相对啊，它成交量比较大，也比较属于市场上现一段能够去大家比较能够共同认可的这个范围。当然，如果您想要做一些比较属于标股的话，那当然就是这就不是集团股的。他们做账的这、那个呃本意的性质，因为他们希望是美化账面，但是呢，他当然不喜欢是标股了。标股是外来力量把它做推升，如果用公司的体角度来讲的话，他是希望它稳稳的上涨上去就可以了
0: 。好，要做标股的话，就中小型股居多啦。就像今天盘面上大家看到很多涨停板是观光、嗯、饭店、旅游，对,对不对哈、哦？在前两天朱老师来刚好就点名到，嗯、但朱老师有特别强调一件事情哦，嗯、因为。毕竟这个开放陆客来台是政策也还没有开放哦<对>，哈、哦，所以他们现在讲的东西叫做题材的上涨，而不是。呃，利于基本面的上涨。嗯、基本面事实上，在今年解封之后，他们每一家都赚的蛮多的，这个我们都知道。嗯、但是这一波赚基本面的，基本上在四五六月那个时候，差不多就已经涨得差不多了。<对>现在涨的是题材，所以会建议大家，你就用技术面操作，<对>你不要一直很期待说，是不是十一月、十二月结出来营收还会一直往上跑、哦？哈，不是用这种方式，嗯、就用技术面操作。<是>那有看到很多的 IC 设计有没有？趁着这一波半导体，台积电领军休息的时候，很多小。小型 I T 设计现在也开始在接棒，<对>可能会一直到辉达、呃、公布它财报之前，都会轮番来表现。嗯、但他们是不是这段时间获利就突然变得很好，倒也不一定。是
1: 是是，是是嗯、所以我觉得现阶段的选股，你就是从一些嗯低乖离的来做一个选低乖离来选择个股，我觉得这比较好。对，那避开投信最近在调节的，甚至有一些投信高持股、哦、我讲的这个都要讲一讲，哦、因为因为投信高持股哈，这代表什么？它已经叫高值股，就是嘛，它能够买的水位不多，它买的水位不多，就一种现象。第一种，随时找机会做调节，嗯哦、所以我想这个部分你要注意一下。啊，另外来讲，还有一个就是特别要提醒投资人，就是今年有一种现象，就是让台湾的一些个股能够破断上涨比较大的，而且是过去稳健个股，那就是高股息率的个股。那有一些高股息的个股是之前它叫高股息个股，但是呢，今年有些股价。涨了五成，或涨甚至更高，但是他的股利哦，举个例子，他如果到前三季获利还是衰退，哇，那你就知道分子是减小，然后呢分母是扩大，那过去它叫高股息值利率，那现在如果这样子的话，分母跟分子一来一回，那这样子就明年它就不叫做高股息率个股，就很容易被踢到，不是高息的 ETF 的个股所以这块你就要注意一下，如果是这样说。到时候可能投信就要适当会把一些个股做一个调节，这是你。我要在那边提醒大家。嗯、好，
0: 真的啦年底的话有好事也会有倒霉事，嗯嗯、这个是不变的定律我很欣赏中大胆的一点就是他会逆市场去给大家提供思考。越恐慌的时候，中大胆的胆子就越大，但是越乐观，你会觉得哦，这个礼拜真的是怎么买怎么赚手上的刚刚讲的部位可能一直在放大获利中，这个时候中大胆反而会来帮你踩一下刹车。<笑>好，但是我觉得逻辑很清楚，因为这一波台币、嗯。的升值占了非常大的要件，嗯、但是哦，第三季的季报大家有注意到吗？很多电子公司缴出很好的季报，都是因为有汇兑收益，<对>所以台币也不能急升。台币急升对第四季大家电子股的获利其实是有压力的，嗯、只是接下来四个月是财报空窗期啦，所以可能看不出来这样子。我还强调
1: 一下哈、哦，<对>央行的态度哈、哦，呃，它不外乎就是稳定汇率稳定汇
0: 率啊，所以他不、哦、现在不承认。如果是说波
1: 动太大，嗯，那就不是。央行它希望乐借，也不是出口跟出口商跟进口商乐于乐借的，<是的 S 1> 所以这个是你一定要注意到。台湾的汇率过往能够这么吸引外资，是因为说台湾的汇率比韩国的汇率来的稳定，所以这个是第一个我要提醒。第二个我还是回到一件事情，这一波的升，当然是因为大家都认为说美元不会就马上就是在做升息，甚至是可能会有未来降息。那我，<對 S 1> 那问题是说这个可能的时间呢？大家就认知哦不一样，有的人会认为是第一季，有人认为是第二季。如果以我个人认为来讲的话，第一季或许有一些像欧洲的哦，欧洲的这个或者是一些呃其他的区域国家，因为什么？因为它的经济体系不像美国是属于这个领头羊，所以如果我们来讲的话，我认为说了，如果以鲍尔的角度，过去他就是呃今年的通膨是他唯一最目前最大的压力，所以我，我我我个人认为不认为。他会么冒然就急进，就会在这边做降汇率，因为降汇率，整个市场上的波动全部都会完全大幅的改变。所以有一个认我认为至少了，他应该会先观察一季，好看看隔壁的欧洲啊、欧盟啊这些国家或亚洲啊，看看一下啊,啊升完息之后，呃、啊、降完降完息，然后有没有稳定、啊、如果稳定，好吧，那老大哥美国再来做适当降息，我觉得会比较安全
0: 。好，而且现在目前华尔街的预测，然后、嗯、大概普遍落在明年第二季，就是五月或六月。现在看起来是这个样子。嗯、但我常常讲，市场观察是滚动式的哈、哦，搞不好如果今天鲍尔又出来说了一个什么，或是油价在第四季忽然有一个又意外，像以巴冲突就是个意外嘛，嗯、而造成大涨，这些都会让联准会的态度再进一步的改变。嗯嗯嗯、好。投资你的逻辑要固定，固定好、嗯、你会赚钱，但是你对市场的观察要时时保持你的滚动性哦。嗯、好，今天非常谢谢钟总钟大胆，<是>也跟我们的听众跟观众朋友说拜拜喽，拜拜拜拜。Bye bye